0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München.
1: Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
0: Herzlich willkommen ICF München. Schön, dass du heute dabei bist bei einer weiteren Folge unserer legendären Serie Good Question. Es ist alles in Ordnung, du kannst dich beruhigen, mach dir keine Sorgen, es gehört tatsächlich dazu. Wir schalten das Licht wieder ein. Wir haben das extra gemacht, Patrick und ich, um einfach mit dir zu reflektieren. Was ist gerade in dir vorgegangen? Vielleicht fandest du es recht cool, vielleicht dachtest du dir auch, hey, das kann nicht wahr sein. Wahrscheinlich wieder irgendein Stromausfall, irgendein Problem mit dem Strom haben wir im Moment. Vielleicht ging es dir auch so, dass du dich gerade überhaupt nicht komfortabel gefühlt hast, weil etwas passiert ist, was du hier in diesem Kontext eigentlich noch nie erlebt hast. Plötzlich geht das Licht aus. Und dann, nach einigen Sekunden, habe ich dir eine Information zugesprochen. Und du hast diese Information genommen und du hast sie dir selbst zugesprochen. Keine Sorge, alles ist in Ordnung. Das hast du gerade gemacht. All das hat sich eben in deinem Inneren abgespielt. Und es wird genau darum heute gehen. Es geht um eine Dimension, die du nicht sehen kannst, die aber trotzdem massiven Einfluss hat auf das, was sich ständig in deinem Inneren abspielt. Denn das was eben in dir abgelaufen ist, das konntest du auch nicht sehen. Die geistliche Dimension, sie ist ja geprägt von
1: vielerlei Begriffen. Patrick, was sind das so für Begriffe? Ja, da gibt es so einige Begriffe und das Spannende ist ja, dass sich unsere Sprache über die Zeit immer wieder verändert und wir den Inhalt zu bestimmten Begriffen immer wieder neu füllen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, bei mir war das als Kind noch so, dass ich das Wort geil nicht sagen durfte. Wem ging es genauso? Ja genau, da haben die Eltern auch gesagt damals, Patrick, das sagt man nicht, weil damals in ihrer Generation war dieser Begriff einfach noch sehr stark, äh, stark sexuell geprägt. Und genauso ist es auch mit einigen Begriffen aus der Bibel. Ähm, wenn du diese Begriffe hörst, dann hast du vielleicht eine bestimmte Vorstellung, die mit der ursprünglichen Bedeutung gar nicht mehr so viel zu tun hat. Und eins der Begriffe, das ich dir mitgebracht habe, ist das Wort Teufel. Bei Teufel denken die meisten von uns wahrscheinlich an so ein rotes Wesen mit zwei Hörnern, vielleicht noch so ein Dreizack in der Hand und wir kennen es aus verschiedenen Faschingskostümen oder im Smartphone-Generation aus diversen Emojis. Ein anderer Begriff, der sehr stark und oft in der Bibel vorkommt und eine große Rolle spielt in der geistlichen Dimension, ist das Wort Geist. Bei Geist denken viele von uns an so ein Bettlaken, so ein weißes mit zwei Löchern drin und schwebt durchs Zimmer oder vielleicht auch an diesen lustigen äh, Smiley hier. Ähm, und wir wissen aber, Gott sei Dank gibt es Geister nicht wirklich. Und bei dem Wort Versuchung, da denken viele von uns, geprägt durch die Werbung wahrscheinlich an Schokolade. Die süße Versuchung, die man sich am Abend nach getaner Arbeit doch ruhig mal gerne gönnen darf. Und es ist ganz egal, ob du Gott kennst oder nicht, hast du auch deine ganz bestimmten Vorstellungen zu diesen Begriffen. Und das Spannende ist ja, dass diese Begriffe tatsächlich in der Bibel vorkommen. Und heute in unserer Predigt wollen wir darauf eingehen, was diese Worte eigentlich wirklich bedeuten und so ein bisschen an die Wurzel gehen. Dazu wollen wir einsteigen direkt in eine Geschichte aus dem ersten Teil der Bibel. Und zwar findest du diese Geschichte im Psalm 42 und äh, Psalm 43. Und da geht es um König David und er ist auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom, der ihm das Leben nehmen will. Also eine krasse Geschichte. Du musst dir vorstellen, König David, er muss fliehen aus seinem Palast aus Jerusalem, weil sein eigener Sohn ihn umbringen will. Und in dem Zeitraum, wo dieser Psalm entstanden ist, befindet er sich gerade auf der Flucht und er weiß nicht, wie es für ihn enden wird. Was diese Geschichte jetzt mit der geistlichen Dimension zu tun hat und mit dem Teufel und mit dem Geist und mit der Versuchung, das werden der Jens und ich euch heute näher bringen. Am Anfang geht es jedoch erstmal los mit einem Bild aus dem Biologieunterricht. In Psalm 42, Vers 2 steht, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Jetzt bin ich kein Biologielehrer, aber ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht für uns. Und wir Deutschen, wir kennen einen Hirsch ja eigentlich so aus zwei Situationen. Entweder wir sehen ihn majestätisch mit seinem Geweih stehend auf einer Wiese. Andächtig in die Ferne schweifend, ein in sich ruhendes Wesen. Oder wir kennen den Hirsch, wenn wir über die Landstraße fahren, aus diversen Verkehrsschildern, wo draufsteht: Vorsicht, Wildwechsel. Und wir merken, okay, wenn jetzt dieser Hirsch auf die Straße läuft, während ich da lang fahre, dann hat das kein gutes Ende. Für mich nicht, für den Hirsch nicht, für das Auto nicht. Nicht so geil. Ähm, jetzt ist die Frage: Wann lächzt denn ein Hirsch nach Wasser? Ich habe für dich mal nachgeschaut, was der Begriff Lechzen überhaupt bedeutet. Im Duden steht, nach etwas, was jemand für seine Existenz dringend braucht, mit heftiger Begierde verlangen. Ich lese dir nochmal vor. Nach etwas, was jemand für seine Existenz dringend braucht, mit heftiger Begierde verlangen. Ein sehr intensives Wort, Lechzen. Wer von euch hat schon mal einen Hirschen nach Wasser lechzen gesehen? Habe ich mir gedacht, ich auch nicht, weil die einzigen zwei Situationen, in denen ein Hirsch nach Wasser lechzt, ist, wenn entweder eine große Dürre herrscht und er einfach nirgendwo mehr Wasser findet oder wenn er von einem Feind verfolgt wird. Hirsche können, wenn sie von Feinden verfolgt werden, bis zu 80% Prozent ihres Wasservolumens aufbrauchen. Das heißt, das allererste, was ein Hirsch tut, wenn er seinem Feind entkommt, ist eine Wasserquelle zu suchen und zu saufen, was das Zeug hält. Aber was meint David jetzt mit diesem Bild, wie der Hirsch nach Wasser lächst, so sehne ich mich nach dir. Wie ich dir eben schon kurz erzählt habe, befindet sich David in diesem Psalm auch auf der Flucht. Er hat auch Feinde, die ihn verfolgen und die ihm das Leben nehmen wollen. Und seine Seele, die ist müde und sie ist durstig nach Gott. Im Psalm 42 Vers 4 lesen wir, Tag und Nacht weine ich, Tränen sind meine einzige Speise, denn ständig verspottet man mich und fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Und in den Versen 10 und 11 geht es weiter. Gott, du bist doch mein einziger Halt. Warum hast du mich vergessen? Warum lässt du mich leiden unter der Gewalt meiner Feinde? Ihr Hohn dringt mir ins Herz, wenn sie Tag für Tag fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Und David hat in dieser Situation reale Feinde. Er hat reale Feinde, die ihn verfolgen und die ihm das Leben nehmen wollen. Und diese Feinde versuchen ihm immer wieder diese Frage aufzudrücken, wo bleibt er denn jetzt, dein Gott? Die Frage ist, was hast du für Feinde? Was hast du für Gegner in deinem Leben? Und Gott sei Dank werden wir in Deutschland nicht für unseren Glauben verfolgt, aber ich bin mir sicher, dass jeder von uns dieses Gefühl der Verfolgung kennt. Dass wir verfolgt werden von schlechten Gewohnheiten. Dass wir immer wieder Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Vielleicht von miesen Umständen. Es gibt ja auch den Spruch, ich bin verfolgt vom Pech. Oder vielleicht verfolgen dich auch deine negativen und destruktiven Gedanken, die immer wieder in die hochkommen. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit solchen Fragen um? Und Jens, ich will dich fragen, hat dir jemand auch schon mal diese Frage gestellt, wo bleibt er denn, dein Gott?
0: Diese Frage, sie wurde mir tatsächlich schon oft gestellt und ich persönlich habe sie mir auch oft schon gestellt. Ich kenne meine Gegner und ich denke, dass du und ich, dass wir alle Gegner haben. Denn... Selbst Jesus, selbst Gott hat einen Gegner. Und dieser Gegner von Gott, er wird dir in der Bibel beschrieben mit einigen Begriffen, von denen ich dir einige mitgebracht habe. Wir schauen uns das mal an. Da ist zum einen der Begriff Satan. Kannst du dir vorstellen als den Feind, den Widersacher oder auch deinen Ankläger. Dein Ankläger vor Gottes Thron. Teufel, das kommt aus dem griechischen Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der Verwirrer, der Verleumder oder auch der, der dich entzweien möchte von deinem der Gott oder auch von Mitmenschen. Dann verwendet Jesus nochmal zwei Bilder, einmal das Bild vom Teufel als dem Vater der Lüge und von dem Teufel als dem Versucher. Was die Bibel hier macht, ist folgendes. Sie verwendet diese Begrifflichkeiten, um dir klarzumachen, was gerade in deinem Kopf geschieht. Denn diese Sachen, diese Funktionen, die kennst du eigentlich alle. Der Teufel, er war einmal. Einer in Gottes Reich. Er war einmal ein ganz hoher Engel im Reiche Gottes. Und der Teufel hatte tatsächlich ein Problem. Und das Problem bedeutete, er wollte so sein wie Gott selbst. Er wollte genauso stark sein, genauso wunderbar sein, genauso viel Macht haben. Und deshalb ist der Satan gefallen. Er ist gefallen aus dem Reiche Gottes und er ist gelandet in der Finsternis. Und die Tatsache, dass Satan tatsächlich ein Thema hat mit Gott, wegen seiner eigenen Position. Die impliziert eigentlich auch, dass Satan auch ein Thema hat mit dir und mit mir. Denn grundsätzlich bist du nach Gottes Ebenbild geschaffen. Gott sagt von dir, dass du sein Meisterwerk bist. Und egal, ob du diesen Gott jetzt kennst oder ob du ihn nicht kennst, Gott hat einen fantastischen Plan mit dir. Er liebt dich und er möchte, dass dein Leben aufblüht und er hat eine ganz besondere Position für dich geplant. Nämlich, dass du ein Kind Gottes sein kannst. Ein Kind Gottes ist eine der mächtigsten Positionen im ganzen Universum. Das ist eine Position direkt unter Gott selbst. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass einfach dem Teufel, das ein Dorn im Auge ist, dass du diese mächtige Position tatsächlich inne hast, wenn du diesen Jesus annimmst. Lass uns einfach mal schauen, wie die Arbeitsbeschreibung des Bösen aussieht. Ich habe dir eine Stelle mitgebracht aus Johannes 10, Vers 10. Da steht folgendes. Der Dieb ist gekommen. Das ist eine Stelle, die Jesus selber spricht. Und er vergleicht hier den Teufel mit einem Dieb. Und er sagt, der Dieb ist gekommen, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Ich aber, Jesus, bringe Leben und das im Überfluss. Du erkennst dir zwei Dinge. Einmal sagt Jesus dir, Satan ist tatsächlich da, um dich zu zerstören. Und die andere Sache ist, die andere Sache ist dass Jesus gekommen ist vor 2000 Jahren, und dass er jetzt hier ist, weil er ist auferstanden, weil er dich liebt und weil er dein Leben zum Aufblühen bringen möchte. Meine Frage an der Stelle ist, wie geht's dir damit? Wie geht es dir damit, wenn wir uns gemeinsam diese Bibelstelle anschauen? Dass Satan dich zerstören möchte, wie geht's dir damit? Ich stelle dir diese Frage deshalb, weil gerade bei dieser Frage kommt Angst auf hin und wieder. Und diese Angst, sie ist manchmal auch dafür verantwortlich, dass wir manchmal unsere Augen komplett verschließen vor Dingen, vor denen wir uns einfach fürchten. Nach dem Motto, okay, also unsichtbare Dimension nee, betrifft mich jetzt weniger. Wenn du dich so verhältst, dann gleichst du im Grunde genommen einem kleinen Kind, das Verstecken spielt. Ich weiß nicht, ob du schon mal Verstecken gespielt hast mit einem kleinen Kind. Ich kann dir nur empfehlen, eine wunderbare Erfahrung. Wenn du es noch nicht gemacht hast, mach es unbedingt. Am besten mit einem Kind, das du kennst, am besten dein eigenes, sonst ist es ein bisschen strange. Und die Leute sind zu Recht Stell dir also vor, du spielst mit einem Kind verstecken. Dieses Kind, es tappert los. Je kleiner, desto besser. Es sucht sich ein tolles Versteck. Und du gehst nach einer Zeit hinterher. Und du findest dieses Kind. Du gehst zu dem Kind hin und sagst, hey, ich habe dich gefunden, da bist du. Und dann machen Kinder Folgendes oftmals. Sie halten sich die Hände vors Gesicht und sagen, stimmt nicht, stimmt nicht, du kannst mich überhaupt nicht sehen. Ich bin nicht da. Das Kind, es denkt tatsächlich, wenn es dich nicht sieht, dann siehst du das Kind auch nicht. Und genau dazu tendieren wir hin und wieder im Umgang mit der unsichtbaren Dimension. Was ich nicht sehe, was ich nicht wahrhaben möchte, gibt es auch nicht. Ich denke, dass dieses Thema, diese Angst, die da hochkommen möchte, in dir, dass sie oftmals damit zusammenhängt, dass du einfach nicht weißt, wer du bist. Und deshalb lasst uns an der Stelle mal Paulus fragen, wie Paulus eigentlich dich selber sieht. Ich habe dir eine Stelle mitgebracht aus Epheser 1, Vers 19. Da steht, ich bete, dass ihr erkennen könnt. Paulus betet hier vor 2000 Jahren. Er betet für dich. Und deshalb kannst du in dieser Bibelstelle deinen eigenen Namen einsetzen. Ich bete, dass du Tom, dass du Claudia, dass du ähm, Ismet, wie auch immer, dass du erkennen kannst, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Und mich fasziniert dieser Vers, weil dieser Vers nämlich sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann ist Gottes Kraft in dir. Und diese Kraft in dir, es ist nicht irgendeine Kraft, sondern diese Kraft, sie ist übermächtig. Das bedeutet größer. Mächtiger als jede andere Kraft des Universums. Das ist gigantisch. Und es zeigt dir vor allen Dingen eins. Es zeigt dir, dass du nicht irgendwer bist in der geistlichen Dimension. Du bist nicht einfach irgendwer. Du bist, wenn du Jesus annimmst, dann bist du ein Kind Gottes. Und du bist direkt unter deinem himmlischen Vater. Das ist genial. Und deshalb, wenn du das weißt, Musst du deine Augen nicht verschließen, du kannst dir die geistliche Dimension ganz entspannt anschauen und du musst tatsächlich keine Angst haben. Lass uns an der Stelle einfach mal schauen, wie der Teufel grundsätzlich versucht, dein Leben zu zerstören. Es ist folgendermaßen, er kann dich zu nichts zwingen, das ist wunderbar. Der Teufel kann dich zu nichts zwingen, denn du hast einen freien Willen direkt von Gott geschenkt bekommen. Was er aber trotzdem kann, ist, dass er dir Gedankenvorschläge schickt, Listige Gedankenvorschläge. Und diese Gedankenvorschläge, sie basieren eigentlich fast immer auf Lügen. Weil, das haben wir uns eben angeschaut, Jesus sagt, Satan ist der Vater der Lüge. Das bedeutet, selbst wenn du Jesus nicht kennst heute, selbst wenn du ihn kennst und trotzdem sagst, okay, also sowas wie den Teufel gibt es eher nicht, hast du zumindest schon mal Kontakt gehabt mit einem Werkzeug des Teufels, nämlich der Lüge. Lügen über dich, Lügen über dein Leben. Du bist nichts wert. Du wirst es niemals zu etwas bringen, du bist nicht gut. Lügen des Teufels. Und diese Lügen, sie greifen nicht irgendwann an, sondern sie greifen meistens in ganz speziellen Situationen an. Stell dir folgendes vor, du möchtest eine Small Group gründen. Ein genialer Gedanke. Du hast einfach Jesus kennengelernt und du möchtest, dass zum Beispiel deine Nachbarn auch diesen Jesus kennenlernen. Deshalb gründest du eine Small Group. Das alleine ist ein genialer Gedanke und dieser geniale Gedanke, beinhaltet, dass du in einer Phase des Durchbruchs bist. Du bist dabei, mit Jesus gemeinsam auf ein neues Level aufzusteigen. Jesus liebt diese Momente und der Teufel hasst sie. Und deshalb kann jetzt tatsächlich plötzlich eine Lüge über dich ausgesprochen werden, ein Gerücht nach dem Motto, hey, schau mal der, der da jetzt gerade diese Small Group öffnen möchte, eröffnen möchte, der ist in einer Sekte, der ist ein Mitglied an einer Sekte. Bam! Oder? Tiefschlag. Eine Lüge wird über dich ausgesprochen. Jetzt kannst du folgendes machen, du kannst sachlich argumentieren, du kannst solche Sachen sagen, wie es gibt in Deutschland Kriterien für Sekten. Keine dieser Kriterien treffen auf das Eisheft zu. Du kannst erklären, was ist eigentlich die Funktionsweise einer Sekte, nämlich dass es da eine bestimmte Hierarchie gibt und ganz oben ist ein Sektenguru, der sich hemmungslos bereichert. Dann kannst du es abgleichen mit uns und du wirst feststellen, wir sind, unterliegen einem mildtätigen Zweck. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das bedeutet, jeder Euro bei uns muss umgedreht werden. Jedes Gehalt, was das ICF zahlt, kann eingesehen werden, weil wir es öffentlich machen müssen. Du kannst Sachen anführen, wie zum Beispiel, dass wir allgemeine Priesterschaft leben. Das bedeutet, wir haben nicht zwei, drei, vier, fünf Leute, die alles leiten. Wir haben ein Heer von hunderten ehrenamtlichen Leitern in dieser Kirche. Das ist das krasse Gegenteil von dieser Hierarchie, die ich gerade in einer Sekte beschrieben habe. Du könntest anführen, dass es das Ziel ist von einer Sekte, Menschen zu isolieren. Menschen zu isolieren von einer Familie, Menschen zu isolieren von ihren Freunden. Was machen wir? Wir sagen, hey, du hast Freunde, bring deine Freunde mit, bring deine Familie mit, damit ihr diesen Jesus kennenlernen könnt. Und selbst wenn sie nicht kommen können, überhaupt kein Thema, macht einfach das Internet an, schaut euch die Podcasts an und dann können sie, weil wir alles öffentlich gestalten, teilnehmen an einer Celebration. Ist das nicht großartig? Du kannst mit Wahrheiten die Lügen des Teufels zerfetzen, was du aber nicht kannst ist vielleicht Menschen davon abzuhalten, dass sie sich von dir abwenden. Dass sie vielleicht trotzdem sagen, hey, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und das ist genau der Moment, wo der Teufel mit seinen Lügen jetzt angreift. Indem er dir sagt, hey, small group wollte wolltest du sein, gell? Das ist keine gute Idee. Lass das lieber so, wie es jetzt momentan ist. Geh da sonntags in deine Kirche hin, dann passt das schon. Und überhaupt... Wenn du jetzt so einen Gegenwind bekommst, hey, das ist einfach mit Jesus unterwegs zu sein, es ist nicht cool, es ist nicht leicht. Lass es lieber sein, am besten so, wie es jetzt ist. Und am, am, am Ende des Tages gibt es dann deinen Gott überhaupt noch. Was ist da los mit deinem Gott? Diese Lügen versucht der Teufel dir in diesen Momenten einzureden. Und wenn du dieses Prinzip erkannt hast, und dieses Prinzip lautet, dass überall da, wo du mit Jesus vor Durchbrüchen stehst in deinem Leben, wo du mit Jesus auf ein neues Level gehst, diese Momente sind angefochten. Das nennt die Bibel Anfechtung, weil Satan es nicht passt. Wenn du dieses Prinzip kennst, kannst du dich eigentlich freuen, weil du weißt, ich werde mit Jesus ein neues Level erklimmen. Vielleicht sagst du jetzt, okay, nein, das glaube ich nicht. Also, das, 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 Daran denke ich nicht. Das ist reiner Zufall, wenn sowas passiert. Ich kann dir sagen, es ist kein Zufall. Next Level, Next Devil. Genau dasselbe hat Jesus erlebt. Jesus hat sich als erwachsener Mann taufen lassen Danach wurde er in der Wüste versucht und danach, erst danach begann sein öffentliches Wirken. Das bedeutet, bevor Jesus aufgetreten ist, vor Tausenden von Menschen, vor den Menschenmassen, bevor er aufgetreten ist, auf diesem hohen Level, hat der Teufel ihn versucht. Warum? Weil er es nicht zulassen wollte, dass Jesus dieses Level erreicht. Und genauso ist es bei dir und bei mir. Und genauso oder ähnlich war es auch bei dir, Patrick, oder?
1: Genau, also ich habe es auf jeden Fall auch schon oft in meinem Leben erlebt, dass genau in den Momenten, in den Phasen, wo man für Gott eigentlich richtig durchstarten will, wo man Gas geben will, dass da ordentlich Gegenwind kommt. Einfach weil es einen Gegner gibt, weil es den Teufel gibt, der da keinen Bock drauf hat. Wir sandwegs wir sind seit Mitte September, sind wir hier voll im ICF am Start und sind total glücklich mit unserer neuen Lebenssituation und freuen uns, so richtig hier zu sein. Und dann Silvester haben wir gedacht, hey, wir sind jetzt seit drei Monaten da, die Kids fühlen sich wohl, wir haben so richtig Lust auf das neue Jahr, wir wollen so richtig durchstarten. Und dann war Anfang Januar und alles kam anders, als wir gedacht haben. Auf einmal kam eine Krankheitswelle nach der anderen. Meine Frau hat einen Bandscheibenvorwölbung bekommen, ganz viel Schmerzen, musste viel liegen. Ein Zahn ist abgebrochen, wir hatten hohe Zusatzkosten und so kam irgendwie ein Ding nach dem anderen. Wir haben super schlecht geschlafen, die Kids waren mehrfach krank und es waren einfach nur anstrengende Wochen und Monate. Und vielleicht kennst du so Phasen in deinem Leben auch. Bei mir war es so, dass ich in dieser Zeit auch zweimal so richtig krank geworden bin. Und spannend ist genau auch dort wieder das Timing. Es waren genauso Veränderungsmomente. Das erste Mal, wo ich richtig krank geworden bin, war in der Woche vor der Church Without Walls Predigt am 11. Februar, wo ich hier mit der Christine auf der Bühne stand. Genau in der Woche davor hat es mich komplett zerlegt. Und einen Monat später habe ich zum ersten Mal jemanden aufs Get Free begleitet und Sonntag zum ersten Mal hier Leute getauft. Genau in der Woche davor, ein paar Tage davor bin ich komplett krank geworden. Jetzt müsst ihr wissen, wir Sandwegs sind überhaupt nicht die Leute, die alles vergeistlichen, die in jeder Krankheit irgendwie sofort Anfechtung sehen, Angriffe des Teufels und so weiter. Und trotzdem finde ich spannend, mal Revue passieren zu lassen, was da passiert ist. In drei Monaten waren bei uns weit über zehn Krankheiten irgendwie am Start. Und es war genau in dem Moment, wo wir gesagt haben, hey, wir haben Bock jetzt voll durchzustarten und alles hier reinzugeben. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, ob du jetzt gerade denkst, boah, ist ja krass und so, wie viele Anfechtungen die erlebt haben, wie viele Angriffe des Teufels, wie die kämpfen mussten in der geistlichen Dimension. Oder ob du denkst, ja, ist doch voll normal, es war irgendwie jetzt ein krasser Winter, es waren gefühlt irgendwie alle krank in München, Influenza ist umgegangen und mit den Bandscheiben hat ja auch irgendwie jeder zweite Deutsche ähm, ein Problem. Unterm Strich ist es eigentlich total egal, ob du in diesen Dingen, die ich dir eben aufgezählt hast, ob du da Angriffe des Teufels drin siehst oder nicht, weil wichtig ist, wie du und ich mit so Situationen umgehen. Und das ist mir ganz wichtig. Es ist egal, ob du in diesen Punkten Anfechtung siehst, Versuchung oder ob du einfach sagst, hey, das ist doch normal, das ist eine Krankheit, jeder wird mal krank, weil wichtig ist, wie du und ich in so Situationen umgehen. Weil eins wissen wir, der Jens hat es eben schon kurz vorgelesen, in Johannes 10, Vers 10 steht, der Dieb, der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Und ich bin mir sicher, dass der Teufel auch versucht, wenn wir krank sind, wenn wir schwach sind, uns, uns Lügen einzureden. Und ein Vers, der mich die letzten Monate intensiv begleitet hat, der steht in Nehemiah 8, Vers 10 und da steht, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ich habe mich gefragt, hey wie kann der Teufel uns am ehesten unsere Kraft, unsere Power rauben, indem er uns unsere Freude raubt. Und damit das nicht passiert, finden wir in Psalm 42 und Psalm 43 drei Strategien, was wir tun können, wenn wir merken, dass wir angegriffen werden, wenn wir merken, dass wir unter Beschuss stehen. Die erste Strategie lautet, hör auf, deinen Gefühlen so viel Macht zu geben. Hör auf, deinen Gefühlen so viel Macht zu geben. Im Psalm 42 lesen wir so Verse wie, es bricht mir das Herz, wenn ich an früher denke. Warum bin ich nur so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Oder in Vers 8, von den Bergen stürzen Wildbäche to tosend in die Tiefe. Mir ist zumute, als würden die Fluten mich mitreißen und fortspülen. Und immer wieder stellt sich David die Frage, warum hast du mich vergessen, Gott? Warum muss ich so leiden unter den Angriffen meiner Feinde? Oder auch, wo bleibt er denn jetzt, dein Gott? Und vielleicht kennst du so Fragen aus deinem Leben auch. Ich kenne sie. Da will man gerade durchstarten und dann kommt auf einmal eine Krankheit nach der anderen. Da will man gerade eine coole Familienzeit machen, einen schönen Ausflug machen. Auf einmal kommt ein Streit nach dem anderen. Und auf einmal machen sich diese Lügen breit, die der Teufel uns genau in diesen Momenten versucht einzureden. Auf einmal fragt man sich, hey Gott, kannst du wirklich heilen? Kannst du uns wirklich gesund machen? Warum mutest du uns so viel auf einmal zu? Willst du nicht, dass wir als Familie aufblühen? Und unterm Strich sind es genau dieselben Fragen, die der Teufel schon damals im Sündenfall Adam und Eva gestellt hat. Genau diese Frage, meint Gott es überhaupt gut mit dir? Er hat damals Eva schon eingeredet, hey, wenn Gott es gut mit euch meint, warum sollt ihr dann nicht die Früchte von diesem Baum essen? Und ich will dich ermutigen, wenn du gerade in so einer Phase bist, wo du auch diese Fragen hast, wo du vielleicht Krankheit in deinem Leben hast, Leid, Schmerz, vielleicht auch in deinem Freundeskreis, in deiner Verwandtschaft, dann will ich dich einfach ermutigen, hör auf, deinen destruktiven und negativen Gedanken so viel Macht zu geben. Weil ich bin mir sicher, dass das die, Teufel, äh, die Lügen sind, die der Teufel dir versucht, genau in diesen Momenten einzureden. Aber wenn ich jetzt nicht auf meine Gedanken und Gefühle hören soll, Jens, auf was denn dann? Ich kann es dir nur noch mal unterstreichen, Patrick, verlass dich nicht ausschließlich
0: auf deine Gedanken und deine Gefühle. Vielleicht kennst du folgenden Moment, ich kenne ihn eigentlich ganz gut. Du kommst abends nach Hause, du hattest einen anstrengenden Tag. Es war einfach hart und du bist matt und du fühlst dich innerlich irgendwie leer. Dann kommst du nach Hause und da steht er dann plötzlich. Und du hast eigentlich den ganzen Tag auf ihn gewartet. Er steht plötzlich da. Es ist dein Kühlschrank. Und du erinnerst dich an eine wunderbare Sahnetorte in deinem Kühlschrank und du denkst dir, in dem Moment kommt einfach das Gefühl hoch, ich fresse jetzt diese ganze Sahnetorte auf. Oder du bist eher Bierliebhaber und der Bierliebhaber denkt sich, okay, Sahnetorte, damit kann ich nichts anfangen. Ich habe einen wohltemperierten ganzen Kasten meines Lieblingsbieres in meinem Kühlschrank und den werde ich heute noch vernichten. Was ich dir damit sagen möchte, ist, du wirst bis an dein Lebensende immer wieder Gedanken und Gefühle haben, die, wenn du ihnen folgst, destruktiv für dein Leben sein können. Deshalb möchte ich dir an dieser Stelle eins sagen. Hör auf, auf deine Seele zu hören und fang an, zu deiner Seele zu sprechen. Hör auf, auf deine Seele zu hören. Fang an, zu deiner Seele zu reden. Wie kannst du es ganz praktisch machen? Du bist grundsätzlich ein Wesen aus Körper, Geist und Seele. Deine Seele, das sind all die Sachen, die da eigentlich deine Persönlichkeit ausmachen. Das sind deine Gedanken, deine Gefühle, dein Wille, dein Verstand. Deine Seele, sie war schon da, sie ist schon da, seitdem du lebst. Und sie wurde geprägt mit all dem, was deine Seele erlebt hat und auch mit all dem, was deine Seele eben nicht erlebt hat. Und deshalb schreit deine Seele einfach hin und so wieder so, wie sie einfach schreit. Mit deinem Geist ist es etwas völlig anderes. Wenn du die Bibel liest, dann wirst du Folgendes feststellen. Es gibt ganz am Anfang der Bibel einen Moment, wo sich die Menschen von Gott abgewandt haben. Die Bibel nennt das Sündenfall. Was dann geschehen ist, ist, dass die Menschen geistlich gestorben sind. Sie sind gestorben, geistlich. Das hatte die Konsequenz, dass die Menschen keine Gemeinschaft mehr haben können mit Gott. Sie können nicht mit diesem Gott reden, weil sie geistlich tot sind. Das Grandiose, was jetzt passiert, wenn du Jesus in dein Leben lässt, ist der Heilige Geist kommt in dein Leben, er kommt in dich und er belebt deinen Geist auf ein Neues. Das heißt, du bist wiedergeboren, du bist von Neuem geboren und das Geniale an dieser Tatsache ist, dass du ab diesem Zeitpunkt wieder Gemeinschaft haben kannst mit Gott und du kannst tatsächlich in Kommunikation treten mit diesem Gott, wir nennen es Beten. Das Interessante jetzt ist, dass du deinen Geist, der einfach in dir ist, der von Gott, vom Heiligen Geist wiederbelebt ist, dass du deinen dein Geist deiner Seele sagen lässt, was sie zu tun hat. Dein Geist, sie muss über deine Seele herrschen. Wie das aussehen kann, zeigt dir Psalm 42, Vers 6, das ist die Stelle, die Patrick eben schon mal genannt hat. David spricht hier, warum ist meine Seele so traurig, warum ist mein Herz so schwer? Und David hatte jeden Grund so zu reden. Sein Sohn hat ihn verfolgt. Das Interessante aber jetzt ist, David hat sich nicht in eine Abwärtsspirale seiner Gefühle begeben, das hat er nicht getan, sondern er hat sich ausgestreckt nach dem Willen Gottes und seiner Seele diesen Willen zugesprochen, nämlich auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken und genau so ist es dann auch eingetreten. Du kannst es dir sehr bildhaft vorstellen, wenn wir einen Blick werfen in Psalm 131, Vers 2. Da steht, ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines, schreiendes, rotziges Kind, so ist meine Seele in mir. Deine Seele, sie schreit. Sie schreit hin und wieder wegen all der Dinge, die sie einfach erlebt hat. Deshalb schreit deine Seele. Und ich frage dich an dieser Stelle, wie bringst du eigentlich ein schreiendes Kind zur Ruhe? Wie kannst du das machen? Ich habe dir ein Bild mitgebracht von einem schreienden Kind. Wie kannst du so ein kleines, äh, wunderbares Wesen beruhigen, indem du es auf den Arm nimmst und indem du diesem Kind Wahrheiten zusprichst, dass du da bist, dass du dich kümmern wirst um die volle Windel, um die leere Windel, was auch immer. Du sprichst ihm Wahrheiten zu. Wenn das Kind etwas größer wird, wird das Kind, so ist es manchmal, Angst haben vor bestimmten Situationen oder Örtlichkeiten. Stell dir einfach mal vor, dein Kind hat Angst vor einem dunklen Raum. Das Kind kommt zu dir und sagt, ich habe einfach Angst davor. Was wäre jetzt hilfreich, wenn du das Kind anblaffst und dir einfach mal sagst, hey, du musst keine Angst haben, was soll das, das ist ein dunkler Raum. Hab keine Angst, es bringt überhaupt nichts. Was in diesen Momenten hilft, ist eins, du musst das Kind an die Hand nehmen, du musst dem Kind sagen, wir zwei schauen uns jetzt diesen dunklen Raum an. Und dann geht ihr in diesen Raum rein und du machst das Licht an. Und im Anschluss schaut ihr in den Schrank rein. Ihr werft einen Blick unter das Bett. Und genau so wird das Kind seine Angst verlieren. Und genau so möchte der Heilige Geist deine Seele an die Hand nehmen. Er möchte sie an die Hand nehmen und er möchte ihr all die Dinge erklären und zeigen, die in deinem Leben dunkel sind wo du geistlich betrachtet unter dein Bett schauen kannst, wo du eine Schranktür offen machen darfst, die du seit Ewigkeiten nicht mehr aufgemacht hast. Genau das möchte der Heilige Geist tun. Das setzt eine Entscheidung voraus. Die Entscheidung, dass tatsächlich der Heilige Geist zu deiner Seele sprechen darf und dass der Heilige Geist in deinem Leben regiert. Und es beinhaltet Training, denn diese Situation, sie werden in deinem Leben immer wieder kommen und du darfst dich darin trainieren. Beim Wort Training muss ich unweigerlich an unseren Sportpastor Patrick denken. Patrick, was ist die dritte Strategie?
1: Zuallererst muss ich, glaube ich, wenn ich an das Wort Training denke, mal mit dir reden, wenn ich deine Oma Arme so sehe. Setz dich ein als Workout-Pastor vielleicht. Ähm, die dritte Strategie lautet ganz einfach, geh zu Gott. Geh zu Gott, so wie der Hirsch zuallererst zum frischen Wasser läuft und ganz viel trinkt, um sich wieder zu erfrischen und aufzutanken, so solltest auch du und ich, sollten wir zu Gott laufen. Ganz besonders auch, wenn wir Schmerzen haben, in Krankheiten, in, wenn wir Angriffe von außen haben, renn zu Gott. Im Psalm, 3, äh, Psalm 36, Vers 10, da sagt David zu Gott, denn du bist die Quelle, alles Leben strömt aus dir. Gott selbst ist die Quelle, die für David immer wieder zum frischen Wasser wird. Du musst dir alleine mal den Psalm 119 in Ruhe zu Hause durchlesen. Du findest ihn ganz einfach in der Mitte der Bibel. Also schlag die Mitte auf und dort ist der längste Psalm 119. Und über 176 Verse schwärmt David über das Wort Gottes, über seine Gebote, über das Gesetz und wie es ihm Leben bringt, wie es ihm wahres Leben bringt und frisches Wasser ist. Das Problem ist nur, dass wir gewohnt sind, dass uns Krankheit und Schwachheit in Isolation führt. Wir denken, wir bleiben dann lieber alleine, wir bleiben lieber unter uns. Vielleicht tun wir es mit Leuten zusammen, denen es gerade genauso schlecht geht. Aber das wird dir in, der, in deiner Situation nicht helfen. Du solltest zu Gott gehen und du solltest dich mit Menschen umgeben, die es dir leicht machen, Zeit mit Gott zu verbringen. Ein Schlagwort, das du dir für solche Momente merken darfst, lautet Attack Back. Hey, Wenn du angegriffen wirst, wenn du merkst, diese Gedanken, diese Lügen kommen in dir hoch, dann merk dir einfach nur Attack Back. Und mach das, was dir gut tut. Mach Worship, lob Gott durch Lieder, sing einfach Wahrheiten deiner Seele zu. Lies in der Bibel und lest die Wahrheiten, die in der Bibel über Gott stehen und lies sie und sag sie deiner Seele. Und vielleicht gehst du auch einfach raus, ziehst dir deine Joggingschuhe an oder deine Basketballschuhe, machst Sport und merkst, Einfach, wofür du dankbar bist, dass du dankbar bist für deinen Körper, dass du dankbar bist für die Natur, dankbar bist, wie wunderbar Gott alles geschaffen hat. Und ich bin mir sicher, dass es deine Situation verändern wird. In den beiden Psalmen steht dreimal derselbe Vers. Und zwar steht er im Psalm 42, Vers 6 und Vers 12 und Psalm 43, Vers 5. Es ist der Kernvers der gesamten Story und einfach die Hauptaussage, die uns David hier in diesem Psalm mitgeben will. Ich will sie dir noch einmal vorlesen. David sagt am Anfang, warum ist meine Seele so traurig, warum ist mein Herz so schwer? Genau die Seele, die in ihm ruft und schreit. Und dann sagt er aber, auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Erst, mein Gott, er wird mir beistehen. David ist sich sicher, dass wenn er auf Gott vertraut und wenn er auf Gott schaut, dann wird es ein gutes Ende haben, weil Gott einen guten Plan hat. Und ich bin mir sicher, dass wenn du mit Gott deine Situation anschaust, Deine, deine Krankheit anschaust, deine Schwäche, die Sache, wo du gerade drin steckst, dann wird es deine Perspektive verändern. Genau das habe ich erlebt vor zwei Wochen, als ich auf die ICF-Conference nach Zürich gefahren bin. In einer Predigt ging es auch die ganze Zeit um das Thema Krankheit, Leid, Schmerz und wie es das stärker macht. Und der Prediger, der hat ein Bild verwendet, was mich als Sportpastor natürlich angesprochen hat. Er hat gesagt, als Sportler musst du manchmal durch den Schmerz durchtrainieren damit dein Muskel stärker wird und du im Endeffekt stärker aus der Situation herausgehst. Manchmal ist es gut, seine Muskeln an die Grenze zu bringen, Muskelkater zu haben, damit der Muskel merkt, ich muss wachsen, um das nächste Mal diesen Dingen standhalten zu können. Und ich bin mir sicher, dass es oft in Krankheiten und Schwäche genauso ist, dass Gott eigentlich mit uns trainieren will, dass er uns stärker machen will. Dass wir gestärkt aus der Situation rausgehen können. Und das hat meinen Blick, meine Perspektive auf unsere ersten Januar bis März Monate diesen Jahres extrem verändert. Ich will dich einfach ermutigen: Geh zu Gott, geh zur Quelle, hol dir das frische Wasser ab. Jesus hat den Weg freigemacht und wir können jederzeit und überall, egal wo wir sind, zu Gott kommen. Ich weiß nicht, wie es
0: dir jetzt heute geht. Vielleicht hast du gemerkt. In der letzten halben Stunde, dass tatsächlich deine Seele schreit. Dass sie schreit wie ein kleines Kind. Dass sie schreit wegen all der Dinge, die sie erlebt hat. Wegen Verletzungen, wegen Krankheit, vielleicht sogar wegen Tod. Dass sie schreit wegen Dinge in deinem Alltag. Beruflicher Probleme, Beziehungsprobleme, was es auch immer ist. Deine Seele schreit und wenn, sie, wenn du es merkst, dass sie schreit, dann bitte ich dich um eins. Lass deine Seele nicht länger schreien. Eine liebende Mutter oder ein liebender Vater, sie werden ein Kind niemals schreien lassen. Das ist nicht gut langfristig für das Kind. Und genauso wie Eltern es fast nicht übers Herz bringen, genauso sehnt sich der Heilige Geist danach, dass er deine Seele an die Hand nimmt. Und dass er dir die Dinge erklärt, die einfach deiner Seele im Moment wirklich... Die Seele schwer werden lassen. Der Heilige Geist, er brennt darauf, dir diese Dinge zu zeigen, er brennt darauf, dir diese Dinge zu erklären. Das setzt eine Erlaubnis voraus. Das braucht eine Erlaubnis, dass du tatsächlich dem Heiligen Geist sagst, Heiliger Geist, du darfst mir und meiner Seele zeigen, was los ist. Heiliger Geist, du darfst zu mir sprechen und du darfst mir eine Perspektive geben auf das Schreien meiner Seele. Vielleicht geht es dir heute so, dass du tatsächlich die Stimme des Heiligen Geistes sehr gut kennst. Was du aber auch kennst, ist die Stimme deiner Seele. Meine Frage an dich an dieser Stelle ist, wer hat eigentlich bei dir das Sagen? Ist es der Heilige Geist oder ist es deine Seele? Ist es der Heilige Geist oder sind es deine Gedanken und deine Gefühle? Wer gibt dir Richtung vor? Ist es der Heilige Geist oder dein Verstand oder gar dein Wille? Wer gibt die Richtung vor? Vielleicht darfst du heute eine Entscheidung treffen, ganz aufs Neue, dass du sagst, Heiliger Geist, du bist tatsächlich der, der in mir die Richtung vorgibt. Ich lasse mich leiten durch dich und du sagst mir, wo es lang geht. Und wenn du so weit bist, dann darfst du tatsächlich zu deiner Seele und auch zu deinem Körper sprechen. Körper und Seele, ihr seid dem Heiligen Geist untergeordnet. Vielleicht geht es dir so heute Morgen, dass du nicht viel verstanden hast, weil du Jesus nicht kennst und weil du auch den Heiligen Geist nicht kennst. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Und die gute Nachricht lautet, du kannst diesen Jesus heute kennenlernen. Und du musst dich nicht verändern, um jetzt zu diesem Jesus zu gehen. Du musst nicht bestimmte Dinge tun, um jetzt Jesus kennenzulernen. Du musst nicht erst dein Ich verändern. Du kannst so zu ihm gehen, wie du bist. Und ich kann dir eins garantieren, da wo du Jesus begegnen wirst wo du ihm die Erlaubnis gibst, dass er sich dir vorstellen darf. Da wirst du in Jesus die Person kennenlernen, die tatsächlich jede Macht der Finsternis überwunden hat. Und auch wenn du Jesus nicht kennst, kennst du aber zumindest Dunkelheit und Finsternis in deinem Leben. Vielleicht gibt es Lebensbereiche, die so dunkel sind, dass du seit Jahren nicht mehr hingeschaut hast. Aus Angst vor Wut, aus Angst vor Verletzungen, aus Angst vor Scham, die vielleicht wieder hochkommen könnte. Ich kann dir eines garantieren, Jesus ist die Person. Wenn du ihn in dein Leben reinlässt, dann wird sein Licht jede Dunkelheit in jeder Ecke, jede Dunkelheit in jeder noch so kleinen Schublade vertreiben. Egal wo du heute stehst auf deiner Reise mit Gott, ich empfehle dir eins, wenn du heute Dinge erkannt hast und Dinge festmachen möchtest, dann mach es nicht alleine. Du kannst gerne im hinteren Bereich zu unserem Gebetsteam gehen und sie werden gerne für dich beten. Ich werde jetzt für dich beten und wenn du möchtest, dann kannst du gerne innerlich mitbeten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist und du siehst meine Seele Herr, die schreit. Die schreit wegen all der Dinge, die sie erlebt hat, die sie geprägt haben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du der bist, der jetzt mir begegnen möchte und der einen Wunsch hat, dass er meiner Seele begegnen darf und meine Seele an die Hand nehmen darf. Heiliger Geist, ich gebe dir ganz neu die Erlaubnis, meine Seele an die Hand zu nehmen und ich unterstelle meine Gefühle, meinen Verstand, meinen Willen, meine Gedanken. Ich unterstelle sie der Kontrolle des Heiligen Geistes. Ich will so fühlen, ich will so denken wie du, Heiliger Geist. Und Jesus, ich bete darum, dass du jetzt jedem einzelnen Herz in diesem Raum begegnest, so wie nur du jedem Einzelnen begegnen kannst. Du kennst jedes Thema und du bist behutsam mit unseren Themen, aber auch klar. Und darum bete ich jetzt, Jesus, dass du in Klarheit zu uns sprichst und dass du uns in deiner Liebe begegnest. Amen.